0: 根岸です
1: 櫻井でです
0: す今週からは新シリーズです桜井さんによる小説会を3週にわたってやっていきたいと思いますではまずシリーズテーマなんですけど櫻井さんお願いします
1: はい、えー、シリーズテーマは「えー、終わりの物語」です
0: 、はい、<笑> 1週目となりますけども今回の作品は何ですか
1: 、はいえー、今回紹介する作品は橋本をつなぐっていう作家さんの流れ星が消えないうちにです中古書店夕闇堂これは商品をトークテーマとして語るポッドキャストです
0: じゃあとりあえずデータ的なところからお願いします
1: はいえー、っとこの本は、えー、2006年の2月20日に発売されてます、ね、で出版が新潮社ですえー、2014年に新潮社文庫の100冊にラインナップされてで1976年に、えー、夏に行ってるキャンペーンの
0: どういうことですか今のはつまりその、うん
1: 、あ違うこれあれだ、えー、と1976年から夏に行ってるキャンペーンの新潮社文庫の100冊。にラインナップされたのが2014年とかですね。ね、うん、そうで
0: すね。はい。はい。自分で作ったシーですよ。
1: そうですね。<笑><笑>これはい。なんかちょっとね。録音までにちょっと任<笑>せたので。<笑>ちょっと忘れちゃったというか
0: 。はい。はい。この作品はい、2015年に映画化もされていると。はい。されてます。まあ見てないですけど
1: 。<笑>私も見てないです
0: ね。簡単にあらすじとか作品の説明があればお願いします
1: はいえっ、ー、とじゃああらすじをいきます、はい、えーな子はいつからか玄関で寝る生活をしていたがある日父親が家出してきてどこか奇妙な親子での生活が始まるその頃ろな子の恋人匠はボクシングの練習で山崎先輩に慶應をくら身の在り方を考えていたそんな二人の共通点はなお子の恋人でありえー、匠の親友たる家事の存在だったっ感じですね
0: まずちょっと気になるのはこの玄関で寝る生活っていうのは、まあ、全然入ってこないんですけど自分の家なんですよね,そう,ね
1: そうですね自分の家ですね
0: で玄関で寝てるんですこれは玄関で実際に寝て,寝てるのかそれとも,もう玄関で、ね、もう寝るように倒れてるくらい疲れてるような生活をしてるのかとかどっちなのかなと思ったんで
1: すけどあ、えーとのん玄関で何だっけな最初のきっかけっていうのがそのあらすじに出てくる匠匠じゃない火事っていうのがえなんだっけでその帰りを待ってるからそれがこう心理的ショックというかそれであの玄関のところでしか眠れなくなっちゃってそれで玄関で寝てるってい
0: う。結構重い,<笑>重い内容,だです内
1: 容です精神的にこう玄関でしか寝れなくなっちゃうっ
0: ていうああそういうことなんですなんか、はい、ちょっと変わってる人なのかなと思います<笑><笑>なんか玄関が自分の居場所みたいになっちゃってるのかなと思って<笑><笑>
1: <笑>、まあ、そういうわけじゃなくそのああなるほど、
0: はい、聞くとわかります、ね
1: はい、死んじゃったのがきっかけで、う
0: んうん、これいきなりあらすじの導入が父親が家出してきて奇妙な親子の生活が始まるってなってますけど。この父親っていうのは。奈央子にとってどういう存在だったんですか
1: 。ええ、奈央子にとっての存在。<笑><笑>えなんかもともとは、その、なんか、えっ、ー、と。奈央子には妹がいるんですけど、うん、妹と、えー、両親で、四人で暮らしてたんですけど。うんえー、父親も。なんだっけ。ええー、なんだ。どこだっけ。<笑>そう佐賀の方に、えー、3年前に転勤、うん、する関係でで奈緒、あのー、子は結局あれ高校生だったかな大学生大学生だったんで、うんあのー、学校転校するわけにもいかないから1人だけ残ったんですよ、うん、であのその妹と母親と父親は、まあ、転勤に。うんそのな
0: んだえ転勤は誰誰が転勤したんですか父親が転勤
1: して母親と妹がそれについていくって
0: 感じでうんそれで父親が家出して
1: そうおかしくないですか<笑><笑>うんなんかこう疲れて帰ってくるみたいな
0: 感じで,すでも父親の転勤の都合で行ってるのに<笑>残された二人はどうしたどうするかいいですかね。な<笑>なってんんのかかわいですけ
1: ど<笑>なんか父親は確か仕事を休んできたっ
0: となあっ何個どっちかっていうとこうちょっと休んで逃げてきたみたいな、うん、そんな感じですねその休み休んでる期間の話みたいな感じですか何個がちょっとおかしくなっちゃってるところに父親が来て、はい、ちょっと。
1: まあ、ちょっと話して
0: というのでちょっとずつ生活が変わってくるみたいな
1: まあでもその父親自体も結構あのなんて言うんですかね自堕落な生活をするタイプの人間で<笑>こう結局家出してきてるんですけどずっと酒ばっか飲んでるみたいなああ<笑>親父ですね
0: だからちょっと恋人の方に話が行くのかなと思いきや親も親も
1: 関係が、ね、親も
0: 関係しててでもなんかお話の中心はその事の存在そうですよ
1: 、ね、事の存在
0: で、ね、これそういうことなのかと思ったのは最初にこの、えー、あらすじで恋人の匠と言ってて、えー、で二人の共通点は奈緒子の恋人,だな恋人であり匠の親友ってなってくるとどういう関係なのかなと思ったんですけど。その事の家事が今戻ってきてないっていう状態で、その後に匠の方にって、はい。結局でも匠と恋人なってたら、乱交的にはもう家事のことを整理してないとならないような気もします。うんうん
1: 、そうですね、だから、だからそ、そのそこに至るまでの話なんですよ。ん
0: ,ん<笑>え、だから、はそもそも恋人ではないんです
1: か。<笑>ええっと、最初に家事と付き合ってて。えっ、ー、と、高校時代に、家事と、まあ、付き合い始めるんですけど、その後に、家事が。あの、山登りが趣味で、で、山登り行った先で。なんか、土砂崩れだったかな、だれに巻き込まれて、死んじゃうんですよ、う
0: ん。それも死んでるのは確実。死んでるのは確実です。なんで、それに時代は、もう。なお子自体はもう分かって
1: て、もう分かって
0: る。もう気持ち的には、まあ一応落ち着いてるといか、理解はしてるけど、心、うん、の,の方がまだついていってない状態ってことです、
1: ね、ついててない感じで
0: す。なるほど。特徴って書いてます
1: か、ね、特徴、そうですね。<笑>特徴の話も
0: しておきますか
1: <笑>そうですね。えー、えー、これ、<笑>何ですか<笑>えっと、本の中に、あの、なんだっけ主人公のナオコが結構本を読む子なんで、うんうんはい、その作中の中にあの車輪の下、うん、何でしたっけヘッセヘッセ
0: ですねのエ
1: ッセとあと銀河鉄道の夜、はい、宮沢賢治の,、はい、のまあ文学作品が登場します、うんうん、<笑>な,なんだろうそのナオコの心の表現をするときに、こう文学作品のセリフを引用するみたいな感じで。できます。う
0: ん。なるほど、まあ、よくある。よくあるって言い方でよくないな
1: 。<笑>まあ、結構、その小説を書いてる人。がやりがちな<笑>。まあ、そうで自分がそういう影
0: 響を受けてるからって思います、まあ、でも、まあ。とは
1: 。とは。千
0: 葉県が舞台の特徴として入れてますけどそれは何か意味があるんですか特に話
1: 特に<笑><笑>調べた時になんか書いてあったんで、うんまあ、実際あのなんだっけ地名とかも出てくるんで、うん
0: 、なるほど、はい、これは重要ですよね
1: そうですえーとなんだっけ、えー、代表的な、えー、橋本つむぐの代表的な作品である半分の月が昇る空の、うん、とあるテーマを別の角度から描いた作品として、まあ、話題を集めた
0: ことになります、うん、なるほどそのとあるテーマとは何なんですか
1: 、えー、まあその今回のテーマでもある、はい、いつかは終わりの来る日常というか、うん、終わる物語
0: ね、実際この半分の月が守る空を読んでは
1: ないです
0: じゃあどういう違いがあるのかは微妙にわからない,<笑>からない<笑>まあそれは読んだ人は勝手に確認してくださいということですねはい、<笑>この本を読んだきっかけというのはどういうものでした<笑>え
1: っとまあ一番のきっかけは高校時代にまあ。まず、小説に入ったのがライトノベルからだったんですけど、そのライトノベルで出てる、毛布お化けと金曜日の会談っていうライトノベルがあって、で、まあそこからハマってったんですよね。で、その後に、ちょっと話の内容を覚えてないんですけど、月光スイッチってやつを読んで、で、だいぶ最近になって、9えーなん「9つの物語」っていうを読んで「であの月光スイッチ」で一回なんだろう橋本紡ぐブームは自分の中で終わっちゃって、うん、その後に9つの物語久しぶりに読んだらあ橋本紡ぐいいやんってなって、ま、今回のなんだっけ流れ星が消えないうちにを読んだっていう流れになりますね。
0: 続けて手に取るだけのこの橋本さんの魅力っていうのは何て、はい、ういうのもあ
1: ると
0: 思うんですけど
1: そうですねやっぱもともとラノベの作家さんなんで、うん、読みやすいっていうのもあるし何だろう出てくるキャラクターがなんかちょっと心に傷を抱えてるのが多いんですよね。うんうん、<笑>その9つの物語も、なんだっけ結構、なんだっけだなちょっと忘れちゃった。そ<笑><笑>さんなんか心にちょっと傷を抱えてて、なんか、こう、ちょっとずつ成長して回復していくみたいな話が
0: 多い。心理描写がない
1: そうですね。なんでこう、自分の心とシンクロしてしまうというか<笑>。それれで癒されるのかな,、うん、なそんな感じで、まあ、ついつい読んでしまう感じですね
0: <笑>女性が好きそうな感じはしますけど、ね、で,、はいうん、で<笑><笑>リバー・センドの話出てきてないですけどリバー・センドを読んでないって言あえてリバー・センドを読んでないとい言った理由が何なんだろうなと思ったんですよ<笑><笑>
1: イマセそうなんですよね。イマセって
0: 何ですか？イマセって有名なんですか
1: ？有名どこですね。あの何だっけ？ライトノベルの何だっけ？橋本つなぎが最初に書いたやつだったかな？まあ
2: 、橋本つなぎなんかち
0: ょっと気を失い,いましたね。<笑><笑><笑>まあでもすごい並んでるイメージがありますけどね
1: 。まあ、しかもライトノベルはあの毛布大けと金曜日の会談は一冊で終わってるんですけどリバースエンドとかシリーズ物で,そうなんですか最後の方になるとすごい分厚くなって
0: 長い長いんですょ、ね
1: 、でねイラストがあのんほんわかしてる絵描く人なんで
0: 挿絵とか表紙絵とかで選ばないんで
1: わ<笑><笑>私は選んじゃいます
0: ね重、まあ、重要要でですすけどね想定は重要なんで
1: すけど、まあ、ラ,ラノベはやっぱね、うん、その表紙が重要だと思うんで,うでこの「モーフォーッケット金曜日の会談」も私の好きなあの安田鈴人何
2: だ
1: っけ断末とか、うん、あと何デュラ,ラララのキャラでさゲーム書いてる人なんでなるほどねはいあ、はい、そこからもう結
0: 構経っちゃったんですけど時間的にはい、<笑>
1: 最後に思い出。えーまあそのねさっきも入ったと思うんですけどこう登場人物の考えて生きていくんだろう自分の心の中の変化をこう言葉で表現するその書き方がすごいうまいんでこ、まあ、私にとってはですけどすごいストンって納得してじんわりと心に残る感じの作品。うんですねはいまあ、もちろんあの恋愛小説っていうのもあるんですけどその中でもこう直子と家族の物語であったりまあ匠とこうなんだ家事のことについて考えたりとかこれから先もやっぱその家事のことがきっかけでなんか別れるは別れないみたいなことも発生するんで。そうやって現実に悩む姿がすごく等身大で、まあなんだろう作品を読んでいくうちに彼らとなんだ成長していくというか、うんうん、<笑><笑>そういう感じのね<笑>物語だと思うので、はい、ぜひ読んでみてください。はい、
0: ごいいですかこ
1: れ。疲れました。
0: 最<笑>後の方ジェルクミとカジの出会いのきっかけである。
1: これね、もうね<笑>そう最後の方だったかに出てくる、うん、こう匠と風事の出会いのきっかけである文化祭のなんかプラネタリウムを作るところで、うん、なんか流れ星マシーンっていうのを作るシーンがあるんですけどそれが流れ星が消えないうちにという対象につながっていく感じです
0: 。なるほど全体的に多分この直子と匠の共通の知り合いであるジがこう亡くなったことによって負った傷っていうのをこの物語を通して2人がこう乗り越えていくっていうお話になってるということです,そうです、ね、なんか、はいそんな感じで十分のはずが十五分ぐらいになってます。<笑><笑>まだまあこんな感じで、ね、まだ一週目なんで、はい、あと二週分ありますので、三、はい、週やります
1: 、はい。よろしくお願いします。はい、え
0: ー、<笑>えー。ネ<笑>リシカでした。
1: サトヤでした。はい。絶対好きじゃないですか店長。<笑><笑>なんだかんだで食いついてきますよね
0: 。
1: <笑>
0: <笑>全部夕焼けどうなの？うんうん
1: 。むしろ。おいマヨネ
0: ーズおいまねえ
1: <笑>マヨネまんじゅまじまんじ
0: それ耐えられます心が
1: 、ね、どこもくのちょっと前向いてほしいんだけどな<笑>普通に家っ
2: て言ったから普通に言ったのに普
0: 通に中古書店夕闇堂です、ね
1: 、イントネーション細かいですね
0: あ、それも言えますかちょっと入って中
1: 古書店夕闇堂始まるよ
0: 意外と意外とちょっと入るよね改めまして根岸です
1: 。桜井です。
0: ここからは後半なんで、はい、適当に話しますけ
1: ど
0: 。はい。はい、<笑>録音自体がもう2ヶ月以上いて多分桜井さんが出てくるのだと思って2ヶ月以上空いてますね、うん、確実に。多分桜井さんの後に撮ったやつも2ヶ月ぐらいだって、俺が一人,、うん、人で撮ってるやつが1ヶ月半ぐらい経ってるんで。うんまあ、なかなか取れないときは取れないですからね。はい。とりあえず、すごい開いちゃってるハッシュタグを、はい。ちょっとチェックしておきますから。はい。はい。<笑>桜井さんお願いしますよ。
1: はい。ええー、ピスケさんが。
0: 8月11日そうですね。
1: 8月11日。最
0: 近聞いたポッドキャストの中に、はい。ハッシュタグを入れてもらっ
1: てありがとうございます。ありがとうござい
0: ます。これはリツイートした方がいいかなーしね。つい,、はい、いては。いいにしとこう。いいに出ましてきます。<笑><笑>で、次は、えー、ガ,ンガンダルフさんですね。猫の
1: しっぽラジオのガンダルフ
0: さん。こう、継続して、い。くつかあげてもらってるんですけど、うんえー、実はガンダルフさんのとこの CM を今回入れたら、はい、入れた回ぐらいから、あの、明日シなくなりでました<笑>。ただまあ,まあ聞いてるのかまあ、まあ聞いてなくてもいい、しょうがないんですけど、あ,あんまり反応してないんで
2: 。まあね
0: 。まあこの辺までは前までの流れな,ないんで<笑>。ちょっと空いちゃってるんで、本当にここまでが8月ぐらいですよね。そ
2: うです
0: ね。8月29日までですね。はい。で、えー、9月に入って、ミッチ
1: ーさんはい3、はいえー、本柱難しいですね店長が、えー、話されていることがいちいち納得する今やってるやつより新連載に毎回期待しているんですけどもう少し丁寧に展開すればブラッククローバーももっと上がると思うんですけど
0: はい、はい、そうですねこれは何の話かっていうとジャンプの3本柱の話ですね。はい。配給会の引率ですけど
2: <笑>
0: 、うん。このスレッドなんだろう。ミッチーさんはさらに、あと、救世中ですが、ワールドトリガーは柱になる可能性があったと思います。早く復活してほしい。なってますね。ん<笑>。あの、なんですかね。ピノコさんがワールドトリガーは人気があったんですけど急に終わっちゃいましたね終わっちゃったっていうか止まっちゃってどうなるんですかねでも結局復活したところで前のファンがどれぐらいいるかとかそせっかく作った流れをどこまでっていうのがあるんで難しいとは思いますねこういうものはねちょっと流行りしたりっていうのはあるのでそうですねはい道さんありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 、はい。みんなありがとうございます。はい、言ってますね。ダンジョさんもありがとうございます,です、ね。ピースケーんに関しては、またちょっとこの後にもう一個あるんで。はい。はい。じゃここですよ
1: 。読んで大丈夫ですか大丈夫です。えー、78回拝聴私のリアルタイムジャンプ本誌でのレジェンドは、今回上がった作品以外に、ルロケン、えー、ルローニケンシンですね。はい。と、えー、世紀末リーダーデンタキシ。<笑>とってもラッキーマンなどが好きでした最近のアンドロイド系の作品は映画「ブレードランナー2049」でいいのかなうん,んなですねゲームが「デトロイト・ビカム・ヒューマン」などが両作
0: なるほどはいでこれ面白いのがルノケンとか「はい、世紀末リーダーデン・タケシ」両方ともあれですよねちょっとヤバいやつ捕まってしたけどフフ普通もなんか途中で一瞬やめ<笑>終わったやつかルロケンまた始まってますけどね、うん、なんかよくないですよ<笑>
1: <笑>まあちょ,ちょっとあげていいものかどうかって感じの
0: ええ、ね、まあでもルロケンは好きな人多いですし、まあ、全部し全部人気高いでかいですよねでも本当にリーダー天しても、うんまあ、いきなり終わっちゃいましたけどあれば<笑>やっぱいろいろ問題があって<笑>まあ、作品に問題があったわけじゃないですからね。作者に問題があった。そ<笑>うですよね。ちょっと待ってさいね。他にないよね。あ、あそう最新のがありましたね。最新のも言っちゃっていいです
1: か。はい。<笑>これ四つない何で
0: すか,<笑>ですかで
1: あの、以前の名前を知ってるんで。普通に金熊さんとご挨拶いただきました、はい
0: ね。そこに反応しなくてい
1: いです。<笑>ええー、え今回店長の考察や解釈が面白い好き
0: 。はい、もう金熊さんはと言ってくれると思いました。<笑>まああんまりコメントすることはないんですけど、<笑>まあ、この絵本館に関してはどんなに長くしようとしても十分になっちゃうっていうね感じだったんでや、ね
1: 、れも。そうなっちゃいます
0: よそうですね
1: 。やっぱなんか一人で喋ると、あの、別に弁が立つわけじゃないから。
0: <笑>余計なこと入れちゃうとなんか入れても意味ないかなと思って切っちゃったりとかやっていくと、うん、まあ、なんか本当にただ長くするだけだったらできるんだけど、それをやりたいわけじゃないので。そうですね。しょうがないんですよね。でもまあでも少しでもっていうか、まあ少なくともキンクマハンだけでも、そう言っていただけたら作った回があったなという感じがしますね。うんはい、ということで、えー、今回この中から
1: 一<笑>つ
0: 取り上げたいお,お話何でしょうピク<笑><笑>スケさんのフフフフフフフフドフフフフフドフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフーフフフフ AI が人間の知性を超える2035年になった時に AI は人間の脅威になると思いますかっていう質問に対してちょっと話したんですよね。その流れからのだと思うんですけど、まあこれですね、このテーマ自体はそもそもこのデトロイトビカムヒューマンっていう作品のお話のテーマにかなり近いお話なんですよね。ということで、これからちょっとデトトロイトビカムヒューマンの話をしたいいなと思います、ねはい、<笑>そこにつなげるためだけの話を<笑>一生懸命しているい状態だったんですけど、はいはい、これはあのー、通常会なはので適当に話すだけなんですけど、はい、デトロイト・ビカム・ヒューマンのデータ的なところを、はい、じゃあお願いしま
1: す、ね、ええー、<笑> 2018年の5月25日に発売されたプレイステーション4用のアクションアドベンチャーゲームで
0: す。はい、ヘビーレイン、心のきしむときとか、ビヨンド、トゥーソウルズといった作品を制作したフランスのゲーム会社、クアンティック・ドリームが開発してます。ソニーンインタラクティブエンターテイメントより発売されてるものですね。はいまあ、この辺はあのウィキペディアを見ていただければ調べられるのでね。<笑>はいはいあこれはあのー、私は買ってますので。<笑>いや本当に、あのー、これ、ビスケさんがどうこうじゃなくて、うん、あのー、普通に、俺あんまりちょっとチェックしなかったんですよ。ヘビーレインも、ビヨンドも、うん、まあそう、ちょっと面白そうだなぁとは思ったんですけど、あんまりこうなんだろうな、アドベンチャー系の PS4 のアドベンチャーっていうのは、うん、まあ時間も来るし、なんか、いいやと思ってたんですけど、なんか、なんかちょっと他のポッドキャストとかでやってたのをやってたんじゃなくてあの話してたのを聞いて、うんうん、あそんなのあ,あるんだと思ってあ違うんだそうデトロイト・ビカム・ヒューマンが発売日にこう店頭に並ぶ時にそのパッケージを見てこんなの買うやついいんだと思ったんですよ<笑>「<笑>ノアで
2: とか誰
0: と何だか分かんないタイトルは何なんだろうと思って、うんね、<笑>ジャケットの中でよく分からないじゃないですか内容がまあ、なんかあのあたこういう経過かと思ってオダ出したというか見てたんですけど、はい、ただその日のうちにとか発売日に売れてるのを見て「はい、えこれってもしかして面白いの?」って思ってすごい気になったんですよ
1: 反則の仕方も結構上手かったと
0: 思うんで、ねうん。いや、チェックしてない人間からすると、あのジャケットだけで買うかっていうと
1: 、なんだか全
0: 然わからないし、まず、まず、デトロイドが読めないよっていう人もいると思うんですよ。<笑><笑>あれこれ売れたんだみたいな感じだったんですけど、うんうん、いやいやちょっとね、その後にこう、はい、動画を見たり、そういう話をして、買ったっていう人の声を聞いたりとかしたときに、え、うんうん、これもしかして俺好きなやつじゃねと思って、うんうん、もう、ちゃんと見たら、もうその日次の日に、もう買いました。な<笑><笑>かなからね、やっぱ、はい、映像とかそういうのを見ないと、うん、なかなか手を出せないんですけど、うん、そうですね、桜、まあ、井さんはどういう感じで触れましたか
1: <笑>え、えー、っと。<笑>実況でやっぱプレイステーション4高いし家にテレビがないのもあってね<笑>そうです、ね、実況動画を見るのはもともと好きなんで
0: さらに言うとこの、まあ、ヘビーレイン系とかもそうなんですけど、うん、こうなんですかねムービーとしてもこう見れるようなアドベンチャーゲームなので、
1: うん、そうですね
0: 本当にお話を見てるだけっていう感じのゲームなんですよね,、うんえー、っですねえっと指導で言うとゲームシステムって確か<笑>ないですね
1: <笑>
0: <笑>、はい。ゲームはなんかなんなんていうのな,な,なん何とかアドベンチャーって言いますたねあ。アクション違いますよ。なんかねあるんですよそういうフリーシナリオみたいな。自分プレイヤーの行動によってあの分岐していくアドベンチャー。ー
1: <笑>マルチエンディングとか、そうですね。そういう
0: よくシャウンドノベルとかでも使われる手法でシ、うん、ャウンドノベルをもっとこう発展させた感じの、うんはい、そうですね。はい、ゲーなんですよね。そうですね。ストーリーストーリー読んできますか、うん？ストーリー長いんですけど
1: 、全部読むんですか？<笑><笑>はい。えあ私いいんで
0: すか？はいお願いしま
1: す。はい。えー。西暦2038年のアメリカデトロイト、AI 技術とロボット工学の発達により人間そっくりのアンドロイドが製造されるようになり、人間は過酷な労働から解放されようとしていた。それにより人類はさらなる経済発展を手に入れる一方で、失業率が増大、貧富の差が拡大していった。アンドロイドによって職を奪われた人々は反アンドロイド感情を持つようになり、排斥運動にまで発展していった2038年8月、家庭用アンドロイドが所有者を殺害し、所有者の娘を人質に立てこもる事件が発生したそのアンドロイドはまるで意志や感情を持つようで変異体、えー、何でしたっけディビアントで
0: したっけそうかなわかな<笑>英語の部い分はなたいいと思います<笑>、は
1: い。と名付けられた、えー、以降、変異体はその一体にとどまらず増え続けていった変異体には与えられた仕事を放棄し逃亡したり中には人類からの解放を叫び革命を起こそうとする者もいたアンドロイドは単なる便利な機械なのかそれとも生きているのか人類は新たな課題に直面
0: する、はい、これもあのウィキペディアで読めるんで<笑>、はい、アンドロイドっていうのが、まあ、サイバーライフ社っていうところから製造しているものでう、えーまあ、2022年にこう黒いという、まあ、ST200 っていうタイプのアンドロイドがチューリングテストに合格したのを川切りに量産販売開始されて、まあ、作中の2038年に時点でデトロイトをはじめとする全米に広く普及しているという状態ですね。うんまあ、携帯電話みたいな感じですけど、まあ、かなり人間に近いんですけど、まあ、プラスチック製でなんかアンドロイドを切らす人間からプラスチックやろうとか呼ばれてたりとかするんですけど、かななり便利な存在ですよね、まあ、本当にでも携帯電話を自装して動くようにしたみたいなタイプの機能はほとんどそんな感じですよねなんか最初の方の、えーまあ、主人公が3人いて何でしたっけコナカーラ・マーカスっていうのがいるんですけど、はい、マーカスっていう人のスタートの時点でこう買い物をするシーンがあるんですけど、うんもうなんか買い物に来ましたっつって、もうその時点で、まあ、こう、ですか、受け答えする店員さんも、アンドロイドで。で、何もせずに、ピピピッってって認証して、ピピピッつってこう
1: ,そうです、ね、<笑>支払いを終わ
0: って、商品を受け取って持って帰ってくる。うん、商品自体はもう現物なんで、受け取って持って帰ってくるみたいな感じですよね。結構そういう道現とかも、うん、まあ、ほんああちょっとなかなか難しいとは思うんですけど今の現実で考えると難しいけどまああったらすごいなっていう感じの世界観にはなってるんですよすごいですねこう見ると充電などは必要とするバッテリー持続時間は約120年しかし定期的にブルーブラッドや生体部品を交換しなければ徐々に劣化だから生体部品っていうのは体も徐々に劣化していくしまあブブルーブラッド結構あの事件でこうアンドロイドの痕跡としてブルーブラッドっていうのが出てくるんですけど、うん、ブルーブラッドっていうのがこうエネルギー源となっているとことですね。電子情報を循環させる青い液晶の物質学化学名シリウム310って何ですかね<笑>。<笑>青い色の、まあ、人間とは違う色の血みたいな感じになってますけど。サイイバーライフ社っていうのはイライジャー・カムスキーによって2018年に創業されたアンドロイド製造会企業といろいろ細かい設定もかなりあるので簡単に言うとまあそういう人間の形をした道具で人間と同じようなこう反応をするようにプログラミングされてるんですけどそのプログラミングのがどんどんこう発展していくことでこ自我みたいなもの自我に似たようなプログラムっていうのができてきて実際それは自我なんじゃないかというふうに持っていくって話ですよねはい、はい、というところでまあ時間的には<笑> 1本目ぐらいになっちゃうんで<笑>ストーリーの話をしたいんですけど、はい、来週にしますからはい<笑>そうですねじあそういう
1: ことですね、はい
0: この番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。